0: Зигзаги жизненного пути, ситуации требующие отдельного внимания, информационно-аналитическая программа, особый случай.
1: Да.
2: На эту, налево.
1: друзья! Вас приветствует «Комсомольская правда». Это прямой телерадиоэфир. И повод, по которому мы решили сейчас выйти в эфир, прямо скажем, не очень утешителен. Наводнение на Дальнем Востоке, а правильнее, наверное, говорить «масштабы бедствия», достигли э, такого уровня, при котором э, самое время говорить о чрезвычайной ситуации, причем чрезвычайной ситуации продолжительной по времени и, самое главное, чрезвычайной ситуации, которая пока не э, спешит идти на убыль речь идет о наводнении э, в регионах э, по территории которых течет великая дальневосточная русская русско китайская давайте быть э, правильными э, давайте говорить верно река амур и э, вот по последним данным которые э, мы получили еще в выходные в результате паводков э, из своих Жилищ могут быть эвакуированы до 100 тысяч человек. Учитывая невысокую плотность населения в этих регионах, сразу представляешь себе масштаб, площади, точнее территорий, которые сейчас покрыты водой. Давайте прямо сейчас, друзья, вспомним, как начиналось ЧП, что говорили представители властей, представители спасательного ведомства. Кто сейчас помогает людям спасать имущество, да что там имущество, спасать своей жизни? Кто строит временные э, преграды на пути э, потоков воды у крупных городов Дальнего Востока, Благовещенска, Хабаровска и Биробиджана?
0: Ситуация с наводнением в Амурской области ухудшается с каждым днем. В Верховьях Зеи по-прежнему идут дожди. В Зейское водохранилище приток воды составляет порядка 7 тысяч кубометров в секунду. В Бурейское – 5 000. Уровень воды в обоих искусственных морях подходит к критическим отметкам. И по прогнозам Росгидромета они будут достигнуты 20-21 августа. В таких условиях энергетики вынуждены увеличивать холостые сбросы и готовиться к худшим ситуациям. Так, на Зейской ГЭС были отработаны действия при пожаре, в административном здании.
2: Нет, больше времени
0: нет. Сейчас сбросы на Бурейской ГЭС будут увеличены до 4 тысяч кубометров в секунду. На Дейской в Нижний Бьев сбрасывают 4,5 тысячи кубов. В зоне затопления порядка полусотни населенных пунктов. 25 тысяч человек лишились своего имущества полностью или частично. 14 тысяч эвакуировано. Ущерб уже свыше 3 миллиардов рублей. Затоплено 418 тысяч гектаров пахотных земель. Урожай яровых будет наполовину меньше от запланированного. А кормов для скота успели заготовить всего 28% от плана. Есть проблемы с энергетикой.
3: В части электросетевого хозяйства хочу отметить, что в Амурской области на сегодняшний день 4 подстанции отключены и 112 трансформаторных подстанций также отключены.
0: Проблема достигла такого масштаба, что руководить силами и средствами в область прибыл лично глава МЧС Владимир Пучков.
1: Приоритет нашей работы – это сохранение жизни
4: и здоровья людей в зоне чрезвычайной ситуации и оказание помощи населению. Причем мы организуем оказание помощи адресно, конкретно,
1: с учетом прогноза развития ситуации и реальных рисков, которые у нас возникают в тех или иных регионах Дальнего Востока. Решением правительства Российской Федерации для оказания помощи гражданам в зоне ЧС выделено
4: 3,3 миллиарда рублей.
0: Также в амуре работают виднейшие представители практически всех российских министерств и ведомств. Вместе с губернатором Приамурья Олегом Кожемяко они делают все возможное, чтобы избежать человеческих жертв и минимизировать последствия паводка. Семен Руденко, КП, Благовещенск.
1: Итак, ситуация с паводком, если говорить о прогностической части, пока прямо скажем, не отдает оптимизмам. Синоптики говорят о том, что ситуация по всей протяженности Амура будет пока только ухудшаться. Плюс в минувшие выходные, еще раз скажу, стало известно, что на Бурейской ГЭС будут увеличены сбросы воды. И жители Благовещенской и Амурской области в целом ждут вот этой самой волны, которая в ближайшие часы должна, ближайшие часы после того, как сбросы будут увеличенной должна дойти до их домов, ну и до самого населенного пункта. Кстати, о том, как обстоит дело в Благовещенске, мы прямо сейчас узнаем у корреспондента «Комсомольской правды» в Благовещенске Нины Петрищевой. Нина, здравствуйте! Скажите, пожалуйста, увеличился ли сейчас уже обещанный сброс воды и когда ожидается приход вот той самой волны, какие последствия он может нести для населенных пунктов в сельской местности и для самого Благовещенска?
5: Здравствуйте. Ситуация в Пиамуре все-таки ухудшается, но обещанные сбросы здесь КГС до 5000 кубометров в секунду пока еще не увеличены. Область ожидания этого. Между тем, синоптики, в том числе руководитель Росгидромета, объявил, что пик паводка в Логовещенске все-таки прошел. И в Пиамуре начинается восстановительный период. А синоптики пообещали, что в ближайшие дни будет солнце. Лишь э, спустя пару дней, возможно, опять затяжные дожди.
1: Нин, скажите, пожалуйста, кто сейчас осуществляет основные основной объем работ по возведению временных сооружений, которые ну, служат такими вот барьерами да, на пути воды? Кто помогает людям, кто занимается эвакуацией, подвозит продукты питания? И где люди, эвакуированные из сельских населенных пунктов и из приградов Благовещенска, где они находятся?
5: В первую очередь хотелось бы сказать о военнослужащих. У нас их в области около 5000 человек личного состава, и они оперативно готовы выехать в любую точку. 800 сотрудников полиции продолжают работать в постоянном режиме. Ну и, конечно, мы, амурчане, готовы в том числе и выходные, и ну, в рабочие дни выходить, и сами набивать мешки песком, готовы... На все угодно, лишь бы защитить свой город от воды. Что касается пунктов временного размещения, то они располагаются по районам в школах, в местных клубах. Но я хотела бы привести цифры, что из 15 тысяч эвакуированных в пунктах временного размещения находится немного более тысячи человек. Все остальные разъехались по родственникам. Как заверили власти, питание, горячее питание, вещи, какие-то первые необходимости, все подводится, все есть. Даже вот лично мы сегодня обзванивали районы. Действительно, люди не жалуются, люди понимают сложившуюся ситуацию. Довольны тем, что есть, скажем так.
1: Мин, скажите, пожалуйста, вот в материале, который сейчас размещен на сайте комсомольской правды kp.ru он по сути начинается э, со следующих слов если позволите я ну, не столько для нас с вами сколько для наших зрителей и слушателей этот материал процитирую проливные дожди и возможно недальновидность энергетиков ожидавших сухого сезона и копивших воду в хранилищах азийской и бурейской гэс уже сегодня привели к катастрофической ситуации в амурской и еврейской автономных областях а также в хабаровском крае что сейчас э, говорится на Разных уровнях в Амурской области, в правительстве, среди спасателей, среди военных о решении, которые приняли энергетики, не ставшие сбрасывать там, воду из хранилищайской и бурейский ГАЗ, и в итоге это привело к тому, что к моменту собственно, начала вот этого этой череды дождей водохранилища были уже переполненными под завязку.
5: Совсем недавно по этому поводу прошло, кстати, совещание. И на объяснили, что существует определенный уровень, когда они могут начать бросы воды. Пока вода до этого уровня не дошла, сделать они это не могут. На тот момент, когда не начались еще проливные дожди, это месяц назад, вода еще не достигала уровня, когда можно было производить сбросы. А проливные дожди делали, сделали свое дело, и он настолько быстро стал водохранилище наполняться, что уже... Те сбросы, которые в итоге были, они были мерой вынужденной.
1: Нина, последний вопрос. Что говорят ваши метеорологи о прогнозах, касающихся дождей, высокой температуры? Как долго в Амурской области длится лето? Ну и поможет ли солнце, условно говоря, после того, как дожди прекратятся и большая вода уйдет ниже по течению туда, в сторону Хабаровска? Сколько потребуется времени для того, чтобы привести в порядок затопленные участки?
5: Амурские синоптики дают прогноз не больше, чем на три дня. Поэтому в ближайшие два дня они прогнозируют Солнце, что будет потом, они э, затрудняются сказать, но обещают, что вроде бы ситуация э, не улучшится и будут, будут лить дожди. Э, между тем, вот, как я уже говорила, Росгидромет, он э, порадовал нас сказать, что пик павод по-благовещенски прошел. Поэтому вот э, в таких информациях мы немножко еще запутались. Не можем сказать точных прогнозов, потому что синоптики нас пока ничем не радуют и ничем не огорчают.
1: Нина, спасибо большое. Нина Петрищева, корреспондентка «Комсомольской правды» в Благовещенске была с нами на прямой связи. Если э, по Благовещенску уже появились, пусть скромные, но все-таки позитивные прогнозы относительно паводковой ситуации, то если говорить о населенных пунктах ниже по течению Амура, вот о, Хабаровске, о Хабаровском крае в первую очередь, то э, там ситуация останется вот столь же тревожной, сколь сегодня еще на протяжении недели, а может быть и 10 дней. Говорят эксперты. Давайте прямо сейчас послушаем Вячеслава Паршина, главного метеоролога Хабаровского края, которому мы задали вопрос, чем вызвана подобного рода ситуация с обилием дождей этим летом в регионе. Глобальное потепление, ошибка в прогнозах или, может быть, неправильные действия специалистов других отраслей?
4: Ну, конечно... Это самое в какой-то степени эта причина может иметь место. Он озвучил сегодня в интервью, что возможно это глобальное потепление в Африке. Да? Но это надо еще исследовать, это, это двухпроводить и так далее. И так далее. Что касается вот, гидроэлектростанций. Значит, многие сейчас вот, видят в этих гидроэлектростанциях чуть ли не каких-то злодеев, которые вот там добавляют и так далее. И так далее. Значит, вот какова, каково наше взаимодействие с гидроэлектростанциями? Мы рассчитываем приток в эти гидроэлектростанции. Мы не имеем отношения э, к правилам, к режиму сброса и так, далее, и так далее. У них свои действия. В этом году, опять же, практически за сто лет был максимальный приток в Зею 11 700. Средний 4 500 был в июле, а вообще максимально 11 500. Также в Бурею был максимально 1 500. Того, что мы давали какое-то засушливое лето, я не готов сказать. И вот к нашим прогнозам пока претензий не было ни у вот, ни у губернатора, который отметил на последнем заседании КЧС. Но это уже касается вот оперативной остановки, что мы вот за три недели уже высказали. Значит, как там э, это самое, руководитель РУСГИДРО да, организует э, эту работу свою, мне сложно сказать. Мы выдаем им приток. А дальше они думают себе, до да скольких копить, до да скольких не копить. В настоящий момент решением межведомственной комиссии и Правительственной комиссии разрешено ЗЕИ бросать э, до 4500, что они уже и делают. ГУРИЯ да? разрешено бросать э, до 3500. До 3 500. Вот, но в Узее там есть еще э, 3 метра до форсированного уровня. У них 322 по полотнической системе. То есть до разрушения гидротической Они могут регулировать. По обороне обстановка посложнее. Сейчас они бросают 3 500. Значит, у них осталось до 256, практически несколько сантиметров. Достигнет 256, они регулировать уже не смогут, и все это будет идти в да. Но мы все равно планируем на уменьшение притока. Вот уже в ближайшие дни, вот после прошедших осадков, с 7 до 6500, до 6 базеи, и, соответственно, с 5 до 4 по буреям. Вот сбросы там, они, конечно, дают основной подъем в нижнем ГЕФе, это самое, под э, гидроэлектростанцией. К нам доходит где-то вот э, с тысячи кубических метров порядка 10 сантиметров.
1: Это был Вячеслав Паршин, главный метеоролог Хабаровского края, который пришел в нашу Хабаровскую редакцию и дал пресс-конференцию. Кстати, о пресс-конференции менее чем через 40 минут. В пресс-центре издательского дома «Комсомольская правда» здесь, в Москве, начнется пресс-конференция начальника ситуационного центра Росгидромета и заместителя директора Гидрометцентра России Юрия Варакина. Мы, кстати, рассчитываем дозвониться до него в рамках нашего эфира. Но даже если у нас это не получится, то вот уже буквально через полчаса, может быть, минут через 40... Читатели, читатели сайта, посетители сайта комсомольской правды начнут получать оперативную информацию, самые последние данные относительно прогноза по осадкам и по опасным метеорологическим явлениям на Дальнем Востоке. Еще раз 17.00 по московскому времени из дом Комсомольская правда. Начало пресс-конференции начальника ситуационного центра Росгидрометра Юрия Варакина. Прямо сейчас давайте прямо сейчас давайте узнаем о том, как обстоит дело в Хабаровском крае и в краевом центре. С нами на скайп-связи Юлия Кремнева редактор «Комсомольской правды» в Хабаровске. Юлия, здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня наши и ваши коллеги со ссылкой на экспертов, наши коллеги из Амурской области, сообщили, что если... Вот по Амурской области, по Благовещенску ситуация уже ну, начинает, уже виден какой-то просвет. В скором времени стоит ожидать начала опускания уровня воды, падения, возвращения к норме. То вот в Благовещенске и, простите, то в Хабаровском крае еще об этом говорить рано, потому что Хабаровск ниже по течению, а Бурейская ГЭС, скорее всего, будет увеличивать сброс воды, и эта волна пойдет. Идет по всем населенным пунктам и по, по, после Амурской области, соответственно, следующий на очереди Хабаровский край. Что говорят ваши эксперты относительно перспектив нормализации ситуации?
3: Ну, могу сказать это одно. Что в принципе Бурейско-Изейская ГЭС, ее сбросы, они не очень, так скажем, на данную обстановку реагируют по одной простой причине, потому что 20% сброса воды в ту часть Амура, которая идет ближе к нам, Хабаровскую Яо, это с Унгари и Уссури река. То, что касается реки Сунгари, то Хабаровский край, здесь наши эксперты дают неоднозначную, так скажем, информацию, потому что у них нет полноценной картины Сунгари, то, что в части Китая. То есть им неизвестно, сколько... Китай сбрасывает на данный момент воды своих из ГЭС, известно только о том, что есть какой приток, точнее не приток, а уровень осадков, который сейчас на севере Китая, а он у них очень большой, этот уровень осадков, естественно можно из этого делать вывод, что сбросы китайских ГЭС идут крайне большие.
1: Кстати, по поводу Сунгари и Усури, по, по, насколько я помню, эксперты называли э, именно вот э, эти реки э, приток. Воды в этих реках – одной из главных причин того, что происходит сейчас на Дальнем Востоке, ну, в первую очередь в Хабаровском крае. А, кстати, что говорят представители МЧС и местных властей? Есть ли хоть какой-то контакт, обмен информацией с китайской страной, которая тоже, получается, терпит бедствие, Возможно, даже больше по масштабам, чем российские регионы.
3: Ну, Китай всегда, он, так скажем, закрыто относился к распространению своей информации, они, как правило, не делятся, в крайне-в крайних случаях. На данный момент то, что говорят наши гидрологи, они знают только одну информацию, это о том, какой уровень осадков выпадает на севере Китая. То есть у нас даже нет информации о том, сколько ГЭС расположено на Сунгаре и ее притоках. Из этого наши гидрологи не могут даже предположительный вывод сделать о том, сколько может быть сброс и приход воды в этих ГЭС. Если мы знаем, что Бурейско-Азийское ГЭС, какой приход воды идет в отстойник и какой сброс уровень, то здесь какие-то еще прогнозы можно делать по подъему уровня воды. А то, что касается Сунгари, это абсолютно закрытая информация для нас. Также жалуются и Роспотребнадзор, что... Нет никакой э, вообще информации о том, что было смыто на территории Китая в Сунгаре. Потому что там на берегах Сунгаре расположено очень, так скажем, ядовитое производство. Там идут ядохимикаты, э, лакокрасочные производства и так далее. И так далее. То есть все, все, что может быть смыто в Амур, э, и потом мы можем поймать здесь. Ну,
1: не стоит сбрасывать со счетов и возможное затопление городов, а где города, там, простите, очистные сооружения, и все, что там находится из неочищенного, тоже вместе с паводками, паводковыми водами уходит вниз по течению, то бишь оказывается сначала в российской части течения Сунгари, а потом в Амуре, а потом в российских территориальных водах в океане. Ну, к сожалению, это факт. Кстати, нет пока информации о том, как ведет себя их ихтиофауна в Амуре. Рыба не гибнет?
3: Пока еще рыба не гибнет, но тем не менее, так скажем, уже наши специалисты предложили Хабаровчанам, жителям края, рыбой не пользоваться вообще, исключить эту рыбу из рациона, потому что не исключено, что она уже крайне заражена.
1: Еще один вопрос, собственно, главный вопрос. Как сейчас обстоит дело с массовыми эвакуациями? Пройден ли пик этих эвакуаций? Ожидается ли подтопление новых населенных пунктов? Обеспечены ли люди всем необходимым? Как охраняется их имущество, которое они оставили в затопленных
3: домах? Но сейчас на данный момент практически полностью эвакуирован только поселок Уссурийский, это жители Большого Уссурийского острова да? Все они размещены ну практически все они размещены у своих родственников в территории города Хабаровска 6 человек только находятся в специальном пункте эвакуационном там им предоставлено все то что касается массовых эвакуаций я не могу этого сейчас сказать что это так, потому что у нас пик только в Хабаровске ожидается с 22 по 25 число, когда наши синоптики, гидрологи, прогнозируют подъем воды до 7 метров 80 сантиметров. На данный момент у берегов Амура примерно 6,70. То есть получается больше, чем на метр вода еще поднимется? Да, еще больше, чем на метр.
1: А, и вот уже есть прогноз, да? А понятно... Каких масштабов достигнет география паводка, когда этот подъем произойдет? Просто готовы ли там
3: люди на местах? Люди на местах готовы. Вот здесь вот у нас большой плюс, честно говоря, да, с учетом того, что, ну, так скажем, наши гидрологи эту ситуацию спрогнозировали, да, за две недели до начала вот этого всего катаклизма и начали постепенно готовить, да, и население, и органы власти. Но тем не менее тогда-то они прогнозировали максимум 620, 650. А сейчас они уже прогнозируют 7,80. Ну, вроде как говорят, что 8 метров мы не перепрыгнем.
1: Юлия, спасибо вам большое. обязательно будем следить за тем, что происходит э, на Дальнем Востоке, в Хабаровском крае. В частности, Юлия Кремнева, редактор «Комсомольской правды», Хабаровск была с нами на прямой связи. А прямо сейчас я предлагаю посмотреть и э, послушать Михаила Ташматова, начальника Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.
2: Мы получили прогноз с гидромедслужбы и в течение сегодня-завтра планируется и прогнозируется выпадение осадков. По практически всем районам бассейна реки Амур, имеется в виду на территории Хабаровского края, это город Хабаров, Хабаровский район, Анайский район, Тамсомольский район, Амурский район. В общем-то прогнозируем, мы знаем о том, что там будет интенсивные осадки. Все главы муниципальных районов предупреждены. Все необходимые службы, также предупреждение было разослано, предупреждение даны, рекомендации. В общем-то, люди информированы о том, что будет вводение осадков. Естественно, это даст небольшой приток в нашей реке. На сегодняшний день все те берегоукрепительные работы и дамбы, которые были возведены, по крайней мере, в городе Хабаровске, они на сегодняшний день справляются со своей функцией. Люди оповещены, люди предупреждены. Люди об этом знают, то есть никаких таких вопросов о том, что не были оповщены люди. И просто-напросто с людьми там работают, в том числе и администрация города, и там группировка спасателей распространены памятки, проводятся разъяснительные беседы.
1: Это был Михаил Ташматов, начальник главного управления МЧС России по Хабаровскому. Сейчас взоры России и на самом деле всего мира тоже прикованы к Дальнему Востоку. Но мы помним, что наводнением были охвачены и другие регионы. Населенный пункт под названием Париж, что не во Франции, а в Челябинской области, ушел под воду одним из первых. И сейчас мы узнаем, как обстоит дело с паводком на Урале. Мы отправляемся в Челябинскую область на прямой связи со студией корреспондент комсомольской правды Челябинска александр дыбин александр здравствуйте добрый вечер ситуация в париже и в других населенных пунктах челябинской области которые оказались затопленными были затопленными вот в конце июля начале августа
6: ну сейчас тут относительно спокойно по крайней мере намного спокойнее чем на дальнем Востоке. Дожди уже прекратились вода практически сошла Все, что осталось делать спасателям и военным, которые остались после пика э, паводка, это помочь людям э, разобрать какие-то завалы, убрать грязь, мусор из домов, э, отсыпать э, заново дороги, какие-то технологические э, дамбы, чтобы если что, вдруг опять вода придет, чтобы не повторилось. Ну и, собственно, восстанавливать, потому что э, в тех краях было уничтожено очень много мостов и очень много дорог э, просто размыто. А так как это степные районы, там не так много вариантов, как проехать в поселке. То есть многие зеленые пункты были отрезаны. И вот сейчас военные, в том числе и гражданские, занимаются тем, что восстанавливают подъездные пути.
1: Скажите, пожалуйста... А... Приняты ли какие-то решения, сделаны ли заявление относительно создания водозащитной инфраструктуры в Челябинской области вот после этого наводнения? Найдены ли виновные в столь масштабном разливе в этом году?
6: Ну, об этом пока не сообщалось. Дело в том, что в всех районах, в принципе, бывают, не бывает дождей. Бывает лето, когда там действительно не выпадает и, и, и капли с неба. И там всегда люди боятся лесных пожаров. Последний раз, что последний раз подобное было в 1948 году, когда было наводнение. После этого, в принципе, нет такой опасности в тех районах, как наводнение. То, что произошло, это было уникальное, когда за сутки выпала практически годовая норма осадков.
1: Вернулись ли люди в свои дома, есть ли жалобы на то, что, скажем, имущество эвакуированных было оказалось разграблено преступниками, которые любят поживиться тем, что плохо лежит мародерами, ну и начались ли выплаты компенсаций, если, конечно, они, в принципе, были обещаны жителям пострадавших населенных пунктов Челябинской области?
6: Люди свои дома уже вернулись, правда, оказались несколько семей, которые пришли на место, где был их дом, но дома там больше нет. Его просто снесло водой, и не смогли даже найти даже вот частей этого дома, чтобы хоть из чего-то собрать какое-то временное укрытие. Этим людям пообещали купить квартиры в городе Магнитогорск, замена а, их домов, которые были уничтожены стихией. А, по поводу муродерства, фактов каких не было известно, ни из официальных и ни, неофициальных ни источников. А, известно, что там пострадали в основном очень маленькие населенные пункты, где все друг друга знают, и а, люди, наверное, вряд ли стали бы воровать у своих же соседей. А что касается компенсации, то было обещано, что люди получат вот ровно столько, сколько они потеряли, поскольку у кого-то погибла скотина, у кого-то машина утонула, у кого-то снесло часть дома или что-то там подсопило, опять же, огороды. Люди там живут с натуральным хозяйством, поэтому вот дождь убил практически все посадки в огородах, поэтому власти обещают вот, вот ровно ту сумму, которую они потеряли, и людям компенсировать. Поэтому сейчас работает масштабная комиссия, продавших очень много, тысячи человек. И комиссия в каждом индивидуальном случае оценивает, что э, потеряно, что сломалось, что требует э, компенсации. Поэтому пока о выплатах ничего не сообщается. Просто сейчас считают, сколько нужно заплатить людям.
1: Александр, а это... э, в- вопрос... Э... Следующий. Вот на Дальнем Востоке, например, урожай погиб, и продукты, там тот же картофель, для да его взять неоткуда. Вот там ходят, собственно, приходят, поступают сообщения о возможной договоренности с Белоруссией, о поставке там несколько десят, нескольких десятков тысяч картофеля на Дальний Восток. А в Челябинской области есть ли возможность людям, у которых урожай погиб, купить эти самые картофель и прочие овощи, фрукт, которые необходимы там, для питания, для запасов на зиму. И, потому что, если ну, предположить, что урожай погиб на обширных территориях, то возникает дефицит, и все стоит намного дороже. Просто хватит ли денег? Может быть, не деньгами компенсировать, а вот натуральным образом?
6: Урожай действительно у людей погиб, но сообщалось, о том, что погиб именно именно огороды, то есть то, что люди среди сами. Какие-то вот централизованные э, фермерские посадки, поля с хлебом, картофельные, э, они практически не пострадали. Плюс нужно понимать, что это все произошло достаточно локально. Буквально в 50 э, километрах от э, места, где был потоп, не было даже дождя. Э, поэтому там все в порядке, там ничего не пострадало, и вокруг много районов, где э, все осталось на своих местах, э, поэтому соседи, скорее всего, будут помогать.
1: Спасибо большое, Александр. Александр Дыбин был на прямой связи со студией, корреспондент комсомольской правды в Челябинске. Прямо сейчас давайте посмотрим, как с наводнением справлялась старушка Европа, которая узнала о том, вновь узнала о том, что такое большая вода в конце мая, начале июня этого года. Тогда сразу несколько стран Центральной и Западной Европы оказались под влиянием мощных Дождей, реки вышли из берегов и, э, собственно, все то, что мы видим сейчас на Дальнем Востоке, происходило в благополучной части э, материка под названием Евразия. Давайте посмотрим, как наши западные соседи справлялись с этой бедой.
7: В июне 2013 года чешская Прага все больше напоминала итальянскую Венецию. Из-за сильных дождей и вызванного ими наводнения. старинный город в прямом смысле уходил под воду. Улицы превратились в канавы. Исторический центр с постройками 14 и XV веков почти полностью был затоплен. Знаменитый Карлов мост и тот едва сдерживал напор стихии. Ситуация ухудшалась с каждым днем. В тоннелях пражского метро бушевали потоки воды. Власти закрыли автомагистрали, связывающие страну с Австрией и Словакией, сады и школы не работали. Защитники животных спасали обитателей пражского зоопарка и находили им новый приют. Власти Праги ввели режим чрезвычайной ситуации. На улице города вывели военных. Они сооружали заграждение и обкладывали дома мешками с песком. Не оставались в стороне и местные жители. Спасти свою Прагу вышел едва ли не каждый горожанин.
2: Из-за наводнения лишился работы. Мы должны были достроить плавучий дом в порту, но это практически невозможно сделать. Поэтому сейчас моя главная цель помочь родной Праге.
7: Примерно та же картина наблюдалась и в соседней Германии. Из-за паводка было остановлено движение поездов. Опустили знаменитые немецкие автобаны. Хуже всего в Баварии. Из-за проливных дождей свои дома покинули 3000 человек. А в городе Пасао объявили эвакуацию. Уровень в реке вблизи населенного пункта поднялся на 11 метров. Предпринимателям, чей бизнес уже серьезно пострадал, придется восстанавливать за свой счет. Я
1: очень надеюсь, что вода не поднимется выше Подвалов, Если же это случится, я фактически разорюсь и повторится история
4: десятилетней давности.
7: Северные регионы Польши накрыли сильные дожди. С гор спустилась вода и затопила десятки небольших городов. Случилось это столь неожиданно и стремительно, что местные жители едва успели покинуть свои дома.
0: Вода пришла ночью. Сначала затопила коридора, затем кухню, потом гостиную. Дождь не прекращается, и наш дом все больше и больше уходит под воду. Мы пытаемся как-то вычерпать ее ведрами, но это бесполезно. Сначала нам помогали пожарные, но потом они уехали. Говорят, в другом конце города ситуация еще хуже.
1: Итак, Европа справилась с наводнением, которое имело место в конце мая в начале июня. Оно, кстати, тоже для многих европейских стран стало полной неожиданностью, но э, там мы наблюдали то же самое, что наблюдаем сейчас на Дальнем Востоке. Максимальную концентрацию всех спасательных служб и э, проявление э, актов взаимопомощи э, местных жителей и, и волонтеров. Но по- по-другому на самом деле и нельзя, дорогие друзья. Мы помним, как активно работали волонтеры в 2010 году, в, в тем Страшным летом сухим и очень жарким, когда горели подмосковные и не только подмосковные леса. И очень приятно, что сейчас на Дальнем Востоке волонтеры также охотно, также активно помогают тем, кто пострадал. Уже через 20 минут в пресс-центре «Комсомольской правды» начнется пресс-конференция руководителя ситуационного центра «Росгидромета» Юрия Варакина. А Прямо сейчас у нас с вами есть возможность в качестве «Будет» Будет возможность в качестве такого небольшого даджеста узнать о том, с какой информацией представитель Росгидромета пришел в Московскую редакцию Комсомольской правды, чтобы рассказать о прогнозах опасных метеорологических явлений по Дальнему Востоку, по Хабаровскому краю, Амурской области и э, Еврейской автономной области на, на ближайшие несколько дней, которые должны стать решающими. Я напомню, что если э, говорить о об Амурской области, то там метеорологи уже начинают высказывать осторожные, позитивные прогнозы, то в Хабаровском крае самое опасное еще впереди. Наш корреспондент, точнее редактор «Комсомольской правды» в Хабаровске сообщила нам несколько минут назад о том, что местные гидрологи ожидают пик а, паводка а, 20 в срок с 22 по 25 а, августа и в ходе вот этих трех дней уровень амура может подняться еще более чем на метр. На метр с небольшим, если быть точным. И вот тогда уже всем необходимо будет, всем специальным службам, всем оперативным службам, всем жителям нужно будет быть в полной боевой готовности. Мы дозвонились Юрию Варакину, начальнику... Нет, нет, к сожалению, не дозвонились мы Юрию Варакину. Возможно, он... Сейчас находится в одной из московских пробок. Московские пробки – это непрекращающаяся чрезвычайная ситуация, которая повторяется каждое утро и каждый вечер, а по утрам понедельника и по вечерам пятницы особенно сильно. Вся информация по итогам пресс-конференции будет оперативно выложена на сайт комсомольской правды. КП.ру. Наши корреспонденты в пострадавших регионах следят за развитием событий. Все подробности на нашем сайте. КП.ру.